0: Deze aflevering van Wantori wordt mogelijk gemaakt door Fernandez Snacks. Pizza, 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 pizza. Hallo meisjes en jongens, welkom bij een andere aflevering van Arkiwantori. Vandaag lezen wij voor jullie Arjuna's overwinning, geschreven door Kobe Pengel. Masra Fustari Kondre woont ver en hoog, hoger dan de hoogste wuivende graspluimen, dan alle bomen en de huizen in de stad, hoger dan de hoogste bomen in het verre bos. Hij woont zo hoog dat hij soms gewoon een wandeling tussen zijn duizenden en duizenden sterren maakt. Dat kan omdat hij daar woont. Van al zijn sterren kent hij de namen. Na de wandeling trekt hij zich weer terug in een grote witte wolk. Hij let op alles wat er op de aarde gebeurt. Hij let vooral op de kinderen en helpt hen zodra dat nodig is. Als ze slapen, stuurt hij mooie dromen. Alleen de kinderen die hem in die dromen wel eens gezien hebben, weten hoe hij eruit ziet. Maar dat zijn er heel, heel weinig. Eigenlijk is hij bijna onzichtbaar. Zijn kleren zijn even wit als de wolk waarin hij woont. Zijn glanzende huid is er nauwelijks door te zien. Zijn lange golvende haren en baard zijn even wit als zijn kleren. Zijn gezicht is vriendelijk. Zijn ogen stralen als zijn duizenden en duizenden sterren. Er is een kring van licht om hem heen. Hij heeft een prachtige stem die soms liederen zingt die alleen kinderen in hun dromen kunnen horen. Ouders geloven hun kinderen niet als ze over die mooie liederen vertellen. Of misschien zijn er toch een paar vaders of moeders die het zich herinneren. Ze zijn immers zelf ook kind geweest, maar de meesten zijn het vergeten. Masra Fustari Kondre bezit toverkracht. Hij kan één van zijn duizenden en duizenden sterren gewoon in een meisje of jongen veranderen. Die stuurt hij dan naar de aarde wanneer een eenzame jongen of een eenzaam meisje graag een vriend of vriendin zou willen helpen. Hij zorgt er wel voor dat niemand anders van het kind het sterrenvriendje of sterrenvriendinnetje kan zien en horen. Voor zolang dat nodig is, maakt Masrafustari Kondre zo'n kind dan heel gelukkig. Vaak gebeurt het dat een kind geen mooie, maar angstige slechte dromen heeft als het slaapt. Overdag is het ongehoorzaam, vrijpostig, zeurt, wil dingen vernielen. Masrafustari Kondre merkt het wel op, maar weet dat iemand anders dan aan het werk is. Boebufu dungru. Dit monster woont heel, heel ver van Fustari kondre vandaan. Hij woont diep, diep onder de grond in een donker, smerig hal. Hij is niet mooi als Fustari kondre. Hij is vormloos. Hij is alleen maar een grote, vette, dikke brok klei met een paar gemene ogen en een vals grijnzende bek. Zijn donkere hal heeft een gang die naar boven naar de mensen leidt. Mooi zingen als Masrafustari Kondre kan hij niet. Het enige geluid dat hij maakt is een dreigend gegrom. Hij is omringd door lelijke kleine didibri. Zij alleen kunnen hem verstaan. Net als Masrafustari Kondre heeft ook Bouboufu Dungru toverkracht. Ook hij merkt het op als een kind eenzaam is en graag een vriend of vriendin wil. En hij gebruikt zijn toverkracht dan voor een van de lelijke kleine didibri die hem omringen. Die verandert hij in een meisje of jongen om vriendschap te gaan sluiten met het kind dat zich alleen voelt. Maar niet met goede bedoelingen. Oh nee, helemaal niet! De Didibri van Boeboe Fudungroe wordt gestuurd om het kind slechte dingen te leren. Als het gebeurt dat Masrafustari Fustari Kondre al één of meer sterren heeft gestuurd, wordt Boeboe Fudungroe woedend. Het gegrom dat uit zijn valse stinkende bek komt, is dreigender dan ooit. Zijn gemene ogen worden geel van jaloezie. Hij haast zich om de slechtste Didibri door de kronkelende gang naar boven te sturen. Meestal is Masra Fustari Kondre de eerste die het kind heeft opgemerkt. Maar niet altijd. Er kunnen vreemde dingen gebeuren als het goede dat door Masra Kondre is gezonden en het slechte van Bubu Fudungru elkaar tegenkomen. Arjuna Ariuna is een slimme, levendige jongen met heel veel fantasie. Hij is vijf jaar, bijna zes. Hij heeft geen broertjes of zusjes en ook geen vrienden of vriendinnen. Hij voelt zich vaak alleen. Hij gaat natuurlijk wel naar school. Hij zit in de kleuterklas B. Daar zijn natuurlijk ook andere kinderen. Maar Arjuna vindt die saai en hij verveelt zich. Ook de spelletjes en de liedjes die juf de kinderen leert, vindt hij stom. Vaak hoort hij s'nachts, als hij droomt, een stem die de prachtigste liederen zingt. Die liederen vindt hij mooi, ook al kan hij die woorden niet verstaan. Wat Arjuna wel heeft, is een hond, zijn enige vriend. Het is een mannetje met een mooie gestreepte vacht. Daarom hebben ze hem Batigri genoemd. Arjuna speelt smiddags wel met zijn hond op het erf, maar Batigri kan niet praten. Hij geeft geen antwoord als zijn baasje hem iets vertelt of iets vraagt. Hij kan alleen maar luid blaffen. Er is een buurjongen die iets ouder is dan Arjuna. Maar aan hem heeft hij ook al niets. De buurjongen probeert Batigiri op te hitsen, noemt hem een lelijke, wisse hond en gooit soms stenen. Tegen Arjuna maakt hij bullebak. Die is niet zo verlegen dat hij geen bullebak terug durft te maken. Soms roept hij zelfs, wacht. Ik kom je schoppen straks. Of, mijn hond is mooi. Die honden van jou zijn lelijk en vies. Ook al geen vriend dus. Gelukkig heeft Masra Fustari Kondre dat alles al opgemerkt. Hij vindt dan ook dat het de hoogste tijd is om er iets aan te doen. Hij moet zorgen Bubufudungro deze keer voor te zijn. Want die is hem al voor geweest bij Arjuna's buurjongen. Wie van zijn duizenden en duizenden sterren zal hij kiezen? Hij kiest maar liefst twee sterren uit om Arjuna gezelschap te houden. Het zijn de tweelingsterren Anand en Ashok. Twee kunnen meer dan één, denkt Masrafustari Fustari Kondre. Anand en Ashok, ik heb werk voor jullie, zegt hij dus nadat hij het tweetal bij zich heeft laten komen. Ze hebben niet veel uitleg nodig. Ze flitsen sneller dan snel richting aarde, naar Arjuna. Arjuna's ouders en ook juf zien al gauw verandering in Arjuna's gedrag. Hij is gehoorzamer, hij is vrolijker en hij praat veel meer dan voorheen. Hij sprak bijna nooit tegen de andere kleuters in de klas omdat hij die immers saai vindt en ze hem bijna nooit antwoord geven. Maar nu babbelt Arjuna zelfs te veel naar de zin van juf. En het vreemde is dat hij zomaar tegen niemand praat. Ook thuis merken pa en ma dat op. Als ze hem vragen tegen wie hij zulke lange verhalen vertelt, zegt hij... Zegen Anand en Ashok toch? Ze zijn gezellig. Helemaal niet suf en saai zoals de kinderen op school. Ze geven altijd antwoord als ik iets zeg of vraag. Zijn ouders en tenslotte ook juf spelen het spelletje mee. Juf gaat zelfs zo ver dat ze links en rechts van Arjuna een tafeltje en een stoeltje zet waarop Anand en Ashok kunnen zitten. Ook thuis hebben ze hun eigen plaatjes. Slapen doen ze bij Arjuna in bed. Als de familie uitgaat, mag de tweeling mee. Er is genoeg ruimte voor drie kinderen op de achterbank van de auto. Al heel gauw zitten daar echter geen drie, maar vier kinderen. In de klas moet juf er nog een stoeltje en tafeltje bij zetten. Want daarboven bij Masrafustari Kondre en zijn duizenden en duizenden sterren is er niet alleen goedheid en tevredenheid, ook een heel klein beetje jaloezie. Er is een leuk maar vrijpostig meisjessterretje dat Tarika heet, dat er ook graag bij had willen zijn. Ze smeekt Masra Fustari Kondre om Anand en Ashok te mogen volgen. Toe, Masra, alstublieft. Ik verzoek, Masra. Kijk toch eens hoe leuk het daar is beneden bij Arjuna. Anand en Ashok vinden het vast niet erg als ik er ook bij kom. Ik denk zelfs dat ze het erg gezellig zullen vinden. En Arjuna ook. Toe, Masra, ik verzoek Masra. Na lang smeken van Tarika geeft Masra Fustari Kondre zijn toestemming. Vooruit dan maar, zegt hij. Ster, Tarika mag ook afdalen. Dank u. Dank u, Masra. Roept ze blij uit. Nu heeft Arjuna twee vrienden en een vriendin. Het wordt steeds drukker en steeds gezelliger. Arjuna is dol op Anenten Ashok. Maar van Tarika houdt hij nog het meest. Als Arjuna zes jaar geworden is, gaat hij naar de eerste klas. Masrafu Ustari Kondre vindt dat hij zijn sterren nu wel kan terugroepen. Arjuna is wat ouder en moet nu leren vriendschap te sluiten met de kinderen van zijn nieuwe klas. Tot hun grote verdriet moeten Anand, Ashok en Tarika terugkeren naar Stari Kondri. Ze hadden een leuke tijd met Arjuna en zullen hun vriend missen. Helaas blijkt het toch te vroeg te zijn. Boeboe voet de grote, dikke, vette brokklei met een gemene ogen en de vals grijnzende bek ziet zijn kans. Ha, ha, ha! Op een middag rijdt Arjuna op zijn fietsje op het erf. Boeboe Dongru, de grote, dikke, vette brokklei met de gemene ogen en de vals grijnzende bek ziet zijn kans. Ha, ha, ha! Op een middag rijdt Arjuna op zijn fietsje op het erf. Battigri rent achter hem aan. Dan begint het plotseling te regenen en te onweren. Zijn moeder roept meteen. Arjuna, fiets onder het huis zetten en binnenkomen! Arjuna gehoorzaamt en loopt de trap op. Batigri is vreselijk bang voor de bliksem en de donder en zoekt zijn schuilplaats achter het huis op. Hij heeft daar een gat gegraven om in weg te kunnen kruipen als het onweert. Het gat is zo diep dat het eerder een onderaardse gang lijkt. Batigri voelt zich er veilig. Daar ligt hij die middag te wachten... Tot het onweer voorbij is. Dan hoort hij in de verte opeens een vreemd geluid. Het is een stemmetje. Een stemmetje dat steeds dichterbij lijkt te komen, steeds luider klinkt. Er komt een raar kronkelend ding aan. Het wordt voorafgegaan door een zwak licht. Zo komt het dat Batigri het ding kan zien. Het komt diep uit de aarde. Het stemmetje zingt een liedje dat steeds luider, maar ook een beetje vals klinkt. Ga opzij, ga opzij. Pas op, want ik kom voorbij. Pas op, want ik kom eraan. Pas op, blijf vooral niet staan. Ik ben een pier. Zonder manier, ik heet Riedri Pirellier. Pirellier, Pirellier, ik ben een gevaarlijk dier. Zo gek als het liedje klinkt, zo gek en zo vals ziet het monstertje eruit. Want dat is het beslist. Het lijkt op een van de kronkelende vette pieren die Batigri na een regenbui altijd uit de grond ziet kruipen. De vogels genieten daarvan. Ha, lekkere vette pieren! Een feestmaal! Dit vals zingend monstertje, natuurlijk een van de didibri van Boeboevoedungroe, ziet er echter toch een beetje af anders uit. Hij is langer en vetter. Hij heeft een kale kop met alles erop en eraan. Twee wiebelende horentjes, grote flaporen, een knopneus en een brede mond. Het meest opvallend zijn de bolle lichtgevende ogen. Het is geen mooi licht, het is akelig, koud licht. Batigri beeft dan ook van angst als hij naar die vette pier zonder manier met zijn koude ogen kijkt. Hij wil dat griezelig monstertje niet meer zien en horen. Het onweer is intussen opgehouden, zodat hij veilig naar buiten kan kruipen. Hij kijkt angstig ...om of de pier hem gevolgd is. De pier is ook uit het gat gekropen. Batigri begint nog meer te beven. Want hij ziet iets heel vreemds gebeuren. De horentjes op de kale kop verdwijnen. En er beginnen lelijke rechte haren op te groeien. De grote flaporen worden kleine oren. En die lelijke mond wordt een kindermondje en de knopneus. Een normale neus. Spottend kijken de ogen waaruit het koude licht niet is verdwenen naar de bange hond. Het blote vette lijf is er niet meer. Er staat nu een gewone jongen maar wel eentje met gemene ogen. Hij ziet er heel anders uit dan Arjuna. Hij draagt een kleurloze korte broek en blouse. Batigri is nu niet alleen maar bang, hij wordt ook boos. Hij voelt dat er iets niet in orde is. Hij begint te grommen en te janken. Hij rent om het huis heen in de richting van de voortrap. Arjuna en zijn moeder zitten op het balkon. Ze schrikken van het vreemde gedrag van hun hond. Batigri, wat is er dan met je? Het onweer is toch al voorbij? roept Arjuna. En zijn moeder voegt eraan toe. Rustig maar, Batigri. Ben je van iets anders geschrokken? maar hun hond hoort het niet eens. Hij rent nog een rondje om het huis. Hij wil weg, weg van dit vreemde, dit rare, weg van wat hem boos en bang maakt. Pidelier is Batigri gevolgd. Hij staat plotseling onderaan de trap. Arjuna, blij met wat afleiding na het vertrek van Anand, Ashok en Tarika, nodigt hem uit om boven te komen. Wie ben je? Hoe heet je? vraagt hij nieuwsgierig. Ik ben Ridri en ik wil jouw vriend zijn. Ik heet Arjuna en ik vind het erg fijn dat je gekomen bent en mijn vriend wil zijn. Arjuna, tegen wie praat je nu weer? vraagt zijn moeder als ze hem in zichzelf hoort babbelen. Tegen de planten? Nee, roept Arjuna. Zie je dan niet dat ik met Ridri praat? Hij is mijn nieuwe vriend. O, 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 klinkt het en zijn moeder schudt haar hoofd. Alweer eentje. Ik dacht dat dat afgelopen zou zijn, nu je vrienden en vriendinnen op school hebt. Heet hij werkelijk Ridri? Wat een vreemde naam! Ridri Pirelier, zegt Ridri vlug. Ridri Pirelier, ma, herhaalt Arjuna. Nog gekker, zegt ma. Die achternaam is nog gekker dan die voornaam, maar goed... Ritripireliert dus! En ze slaakt een diepe zucht. Net als de voorgaande keer spelen de ouders het spelletje mee. Ze zijn ervan overtuigd dat ook dit vriendje, net als Anend, Ashok en Tarika, op een dag gewoon wel weer verdwenen zal zijn. Toen pa op een dag vroeg waar Anand, Ashok en Tarika toch gebleven waren, had Arjuna verbaasd gereageerd. Maar pa, weet je dan niet dat die allang verhuisd zijn? Toch twijfelden beide ouders of het deze keer wel goed zal aflopen. Want Arjuna begint al gauw na de komst van Ridri allerlei vrijpostigheden uit te halen. Hij verstopt zich als het tijd is om naar school te gaan. Ma kan hem dan nergens vinden. Af en toe geeft hij een flinke trap tegen Ma's potplanten op het balkon. Een paar keer gooit hij zelfs een plant van het balkon op het erf. En maar zeuren, zeuren, zeuren! Het ergste is dat hij van alle verkeerde dingen die hij doet, Riedri de schuld geeft, zelfs van het zeuren. Als hij bijvoorbeeld een zaterdag bij zijn Adji en Adja gaat blijven, zegt hij tegen Adji, ''Weet u, Adji, Ridri heeft gisteren de hele dag gezeurd om naar zijn Adji te mogen gaan, maar ik heb hem niet meegenomen. U bent toch alleen van mij? U bent Ridri's Adji toch niet? Ik weet niet eens of hij er wel eentje heeft.'' Adji moet er erg om lachen. ''Ja hoor.'' zegt ze. Ik ben niet alleen van jou. En bovendien wil ik die Riedri hier helemaal niet hebben. Het is goed dat je hem niet hebt meegebracht. Ik heb van je ouders alleen maar lelijke dingen over hem gehoord. Het ergste gebeurt op een dag dat Ma haar stoute zoon weer eens niet kan vinden. Als ze hem roept vanaf het achterbalkon, ziet ze hem druk bezig in het groententuintje dat zij enige tijd geleden op het erf heeft aangelegd. Wat doet hij daar? Ze kijkt nog eens goed. Ze wordt woedend! Arjuna is bezig! de met zoveel zorg geplante taaierbladplantjes, de okerplantjes, de peperplantjes en de tomatenplantjes uit de grond te trekken en op een hoop te smeten. Wat doe je daar Arjuna? schreeuwt zijn moeder, nu heel erg kwaad. Arjuna voelt meteen dat hij deze keer te ver is gegaan. Hij probeert zich te verdedigen. Ma, ma, Ridri heeft gezegd dat het leuk is om de plantjes eruit te trekken. Riedri doet het ook, kijk maar. Niks Riedri. opgehoepeld met die riedri. Ik heb genoeg van die vervelende riedri. Kom onmiddellijk naar boven. Langzaam loopt Arjuna de achtertrap op. Zijn moeder pakt hem bij zijn arm en brengt hem eerst bij de kraan om zijn handen te wassen. Zo, zegt ze, nog steeds heel boos. Nu mag je een poosje in je kamer gaan zitten om na te denken over wat je hebt gedaan. Al het werk moet ik nu weer opnieuw gaan doen. Met gebogen hoofd gaat Arjuna naar zijn kamer. Als zijn moeder s middags aan zijn vader vertelt wat hun lieve zoontje die dag heeft uitgehaald, zogenaamd aangemoedigd door Ridri, zegt die. Dit kan niet langer, hieraan moet een eind komen, dit wordt echt te gek. Ook Masra Kondre Kondri heeft het allemaal zien gebeuren vanuit zijn grote witte wolk. Steeds als Arjuna weer iets deed wat niet goed was, schudde hij bezorgd zijn wijze witte hoofd. Net als Arjuna's ouders vindt hij dat het niet langer kan. Er moet iets gedaan worden en snel ook. Hij aarzelt niet. Hij gaat een wandeling langs zijn sterren maken. Een van zijn mooiste liederen zingend, wandelt hij naar een bijzonder mooie stralende ster die de naam Anuradha draagt. Het gaat niet goed, het gaat niet goed, zal ik maar weer een sterretje sturen, want het slechte gedrag mag niet langer duren. Wat denk je van een kleine meid? Eén die je van het kwaad bevrijdt. Als je luistert naar haar goede raad, zorg ik dat alles weer goed gaat. Al zingend is hij bij de bijzondere ster aangekomen. Anurada, zegt hij. Het is nu jouw beurt om naar de aarde te gaan. Arjuna heeft dringend hulp nodig. Ik denk dat jij op dit moment de enige bent die erin zal slagen hem weer op het goede pad te brengen. Ik voel mij vereerd met uw opdracht, Masra. U kunt op mij rekenen. Ik zal u zeker niet teleurstellen, tinkelt Anuradha helder en vrolijk. Zegt u maar wanneer ik moet gaan. Nu meteen, zegt Masra. We hebben geen tijd te verliezen, anders loopt het helemaal verkeerd af. Ik ben er klaar voor, Masra, is Anuradha's antwoord. En met een vaart schiet ze naar beneden, in de richting van het huis waar Arjuna ligt te slapen. Masraf Kondre kijkt haar glimlachend aan. Opnieuw zijn lied zingend, wandelt hij vol vertrouwen in een goede afloop terug naar zijn witte wolk. Ma, zegt Arjuna, als zijn moeder hem de volgende ochtend wakker komt maken. Ik heb vannacht zo mooi gedroomd en ik heb alweer iemand zo mooi horen zingen. O oh ja, zegt ze, terwijl ze zijn schoolkleren klaarlegt. Ik droomde dat... Uh, ik droomde dat... Kom nu meteen je bed uit, Arjuna. Plassen, tanden poetsen, opschieten, dat kun je me straks vertellen over je mooie droom. Met tegenzin kruipt Arjuna onder zijn klamboe vandaan, loopt naar de badkamer, doet een plas en poetst zijn tanden. Pyjama uit en onder de douche. Zijn moeder heeft de kraan al opengedraaid. Ze blijft erbij staan terwijl Arjuna zich inzeept. Hij springt daarbij op en neer. Hij is nu helemaal wakker. Zijn mond staat niet stil. Ik droomde, ik droomde dat ik wakker werd, roept hij boven het geluid van het stromende water uit. En toen ik in mijn droom ging zitten en naar buiten keek, zag ik opeens een ster uit de hemel vallen. Een ster met heel veel licht. Opschieten nu, Arjuna, afdrogen en aankleden. Je moet ook nog ontbijten. Je mag niet te laat op school komen. Intussen heeft Arjuna zich aangekleed en hij vertelt de rest van zijn verhaal over de ster. Luister nou even mama, die ster viel door de shutters en de klamboe op mijn bed. En toen zag ik opeens dat het helemaal geen ster was, maar een meisje. Een heel mooi meisje. Zijn moeder luistert maar met een half oor. Ze is al gewend aan de verhalen van haar zoon. Maar Arjuna is nog niet klaar. Ze heet Anuradha. Anuradha. Een mooie naam nou, maar. Ze heeft me verteld dat het stralende ster betekent. Ze is vanaf nu mijn vriendin en ze is bij me komen blijven. Er komt een dromerige blik in Arjuna's ogen. Anuradha is echt heel mooi. Haar jurk is van licht en haar haren zijn van goud en haar slippers ook. Ma weet alweer genoeg. Eigenlijk vindt ze dat dit kinderachtige gedoe nu maar eens moet ophouden. Maar tegen Arjuna zegt ze... Over je nieuwe vriendin zullen we het later nog wel hebben. Kom nu eerst maar je brood eten en je cacao drinken. Bovendien heb ik een verrassing voor je. Arjuna is meteen een en al aandacht. Hij is dol op verrassingen. Je neefje Krishna uit Nikeri wil graag het Paramaribo bij jou Diwali komen vieren. Echt? Oeh, wat leuk! roept Arjuna blij verrast uit. En dan nog iets, voegt zijn moeder er glimlachend aan toe. Om Ram brengt niet alleen Krishna, hij brengt ook een pup mee. Hun hond heeft kleintjes gekregen. Dan heeft Batigri ook een vriendin, want het is een vrouwtje. Arjuna is zo opgewonden dat hij zich verslikt in zijn koko. Oh, wat leuk, ma. Wat leuk. Hoe ziet de pup eruit? Net zulke strepen als Batigri heeft op Ram verteld, zegt ma. Oh, dan weet ik al een naam voor haar, roept Arjuna uit. Tigora. Tigora gaat Batigri's vriendin heten. Vind je dat goed, ma? Ma vindt alles prima. Ridri, die voortdurend in Arjuna's buurt is, heeft alles gehoord. Over de ster die uit de hemel is komen vallen en dat er ook nog een neefje uit Nikeri komt. Hij is woedend. Het ging zo goed tussen Arjuna en hem. En dan nu die ster die een meisje is. Een jurk van licht en haren en slippers van goud nog wel. Doe maar, dat belooft niet veel goeds. Dat gaat alles bederven. Ze moet zijn gestuurd door die Masrafustari kondre, waarover hij zijn baas, Bubufudungru, alleen maar slechte dingen heeft horen grommen. Met dat neefje zal hij misschien geen moeite hebben. Met Arjuna en ook met de buurjongen is het gelukt. Maar met het meisje, dat eigenlijk een ster is, een jurk van licht draagt en haren en slippers van goud heeft, hmm. Ridri ziet het somber in. Een week later komt oom Ram met Krishna uit Nikeri. Digora is er tot grote vreugde van Arjuna ook bij. Krishna is eerst een beetje verlegen. Hij is een jaar jonger dan Arjuna. De twee neefjes zien elkaar niet zo vaak. Maar door de hartelijkheid waarmee hij ontvangen wordt, is hij daar gauw overheen. En nadat Bhatigri en Tigora elkaar aan alle kanten besnuffeld hebben, zijn die twee ook meteen vriendjes. Ze rennen achter elkaar aan op het erf. Vanaf die middag is het niet één, maar zijn het twee vlugge jongetjes die op hun fietsjes over het erf rezen. Om Ram heeft Krishna's fietsje en ook een voetbal meegenomen. De beide honden rennen vrolijk blaffend mee. De dag van Diwali nadert. Het feest van de vele lichtjes die de duisternis overwinnen. Dat is Diwali. Alle voorbereidingen worden getroffen. Huis en erf moeten worden schoongemaakt voor het grote lichtfeest. Jongens, een paar middagen niet spelen, niet fietsen en niet voetballen. Er gaat gewerkt moeten worden. Jullie zijn groot genoeg om te helpen het erf schoon te maken. Alles moet schoon en netjes zijn voor de wali, had pa enkele dagen voor het feest gezegd. Ma maakt het hele huis schoon en legt voor allen alvast hun beste kleren klaar. Voor zichzelf haalt ze haar mooiste sari uit de kast. De kommetjes van aardewerk worden gekocht. Daarin zullen de lontjes gedraaid van watten drijvend in ghee, op de avond van Diwali het licht verspreiden. En zo is alles precies op tijd klaar. Zowel Ridri als Anuradha blijven nu in de buurt van Arjuna. Ridri heeft enkele malen geprobeerd contact te krijgen met Krishna. Het is hem niet gelukt. Ook Anuradha blijft verborgen voor Krishna. Met de komst van Anuradha is er een stille strijd begonnen tussen haar en Ridri. Fluistert Ridri iets in Arjuna's oor, dan fluistert Anuradha snel iets in zijn andere oor. Ze waarschuwt hem steeds opnieuw voor Ridri. Hierdoor begint Arjuna al gauw in te zien dat hij met Ridri op de verkeerde weg is. Op een gegeven moment fluistert Ridri hem zelfs in hoe leuk het zou zijn om zand van het erf in Maas draaiende wasmachine te gooien. En dan aan alle knoppen te draaien. Dan gaat de wasmachine lekker kapot. Arjuna herinnert zich echter nog goed hoe woedend zijn moeder was toen hij de plantjes in de groententuin uit de grond getrokken had. Nu weet hij het zeker. Anhurada hoeft hem niet eens meer te waarschuwen. Ridri is helemaal geen vriend. Hij is een boosaardig, gemeen mannetje. Hij moet weg. En gauw ook. Anuradha slaakt een zucht van opluchting. De eerste stap is gezet. De grote dag is aangebroken. Diwali, het lichtfeest. In de vooravond, zodra het schemerig begint te worden, steekt Arjuna's moeder de eerste dia aan. Met de eerste dia wordt de tweede aangestoken, met de tweede de derde, en zo gaat het door tot tientallen dia's het huis, het balkon en het erf verlichten. Het is een sprookjesachtig gezicht. Ma heeft Pulauri en Barra gebakken, en natuurlijk is er ook roti met alles wat daarbij hoort. Arjuna en Krishna genieten van de feeststemming. Als oom Ram en tante Mala uit Nikeri opbellen om even een tori met de familie te houden, krijgt Anuradha de kans waarop ze gewacht heeft. Het is haar de hele avond al opgevallen dat Ridri nergens te zien is. Arjuna was te druk met de lichtjes bezig, om het op te merken. Als Anuradha hem in zijn oor fluistert om even met haar mee te komen, antwoordt hij, Waarom Anuradha? Het is juist zo spannend. Ik wil niets missen. Kom met me mee. Ik wil je iets laten zien. Je hebt later nog tijd genoeg om van de lichtjes te genieten en lekker te eten. Je moet nu eerst iets afmaken. Arjuna gehoorzaamt en laat zich door zijn vriendin meenemen. Ze brengt hem achter het huis naar het diepe gat waarin Batigri altijd schuilt voor het onweer. Tussen de struiken naast het gat zien ze Ridri. Hij zit in elkaar gedoken te beven en te rillen. Zijn handen houdt hij voor zijn ogen. Ze horen hem kermen en kreunen. O, oh, o, oh, o, oh, dat licht, dat licht, al oh, dat licht. Ik kan er niet tegen. Ik kan niet tegen al oh, dat licht. Mijn ogen doen pijn. Ik word er doodziek van. O, oh, o. Oh. Anuradha kijkt Arjuna aan en zegt Nu Arjuna, nu! Dit is je kans om voorgoed van Ridri af te komen. Zie je dat gat? Daarin hoort hij thuis en jij moet hem erin duwen. Je bent sterk, je kan het. Hij is helemaal geen vriend. Hij is een didibri. Hij is niets anders dan een vieze, vette pier die in de duisternis van de aarde moet verdwijnen en daar blijven. Zo moedigt Anuradha hem aan. Arjuna aarzelt niet. Hij grijpt Ridri vast en begint hem in de richting van het gat te trekken. Het wordt een vechtpartij. Ridri is doodsbang voor het licht, maar hij is nog veel banger voor de woede en de wraak van Boeboevoet Dongru. Hij wil niet terug. Arjuna is al gauw buiten adem, maar Anuradha helpt hem niet. Ze kijkt alleen maar toe, hoe Arjuna vecht met Ridri? Als Arjuna even in haar richting kijkt, ziet hij licht, warmte en liefde in haar ogen. Dat geeft hem de moed om door te vechten. Even later heeft hij Ridri zo ver in het gat geduwd dat hij al half verdwenen is. Goed zo Arjuna, nog een laatste duw, roept Anurada. En het lukt, het lukt! Met een vaart schiet Ridri de onderaardse gang in. Opnieuw kijken de twee elkaar aan. Als ze even laten naar het gat kijken, is dat er niet meer. De aarde heeft zich vanzelf boven Ridri gesloten. Arjuna zucht diep. Hij is doodmoe. Wat is hij aan Uradha dankbaar? Die zegt zachtjes: 'Het is voorbij, Arjuna. Riedri kan je geen kwaad meer doen. Dit is jouw overwinning. Nu mag jij de wali gaan vieren. Er wordt geroepen, Arjuna, waar zit je nou? We gaan lekker eten! Arjuna haast zich naar het voorerf en loopt de trap naar het balkon op. Na het eten worden de beide jongens door Arjuna's ouders naar bed gebracht. Wel te rusten, slapen jullie lekker en tot morgen! Even later klinkt het fluisterend: Krishna, Krish, slaap je al? Het was een mooi feest, no? Er komt geen antwoord uit het andere bed. Krishna was zo moe dat hij direct in slaap is gevallen. Arjuna nog, kan nog niet slapen na alles wat er die avond is gebeurd. Opeens merkt hij dat Anuradha, Stilletjes onder zijn klamboe is gekropen. Ze zit aan het voeteneinde van zijn bed. Het is tijd om afscheid te nemen, Arjuna. Je zult mij niet meer nodig hebben. Je bent nu al een grote jongen die in de eerste klas zit. En het belangrijkste van alles is... Jij hebt de slechte ridri Pirelier zelf weggejaagd. Dag Arjuna... Ik vond het fijn om je vriendin te zijn en je te helpen. Ik zal je nooit vergeten. Arjuna is opeens klaar wakker. Hij gaat rechtop zitten. Hij probeert Anuradha te pakken. Het lukt hem niet. Ik vergeet je ook nooit, Anuradha. Je hebt me geholpen. Ik wil niet dat je weggaat. Niet weggaan alsjeblieft, smeekt hij. Niet weggaan. Blijf bij me alsjeblieft. Ik hou zoveel van je. Je moet bij me blijven. Dan kan ik later met je trouwen. Anuradha glimlacht geheimzinnig en fluistert. Wie weet, wie weet, kom ik nog wel eens terug, als je een man geworden bent, Arjuna. Wie weet, want ik hou ook van jou. Arjuna vindt het vreemd dat hij Anuradha niet kan tegenhouden. Is hij nog wel wakker of droomt hij? Voor de tweede keer ziet hij het wonder gebeuren, maar nu omgekeerd. Het meisje Anuradha stijgt op door de klamboe en de shutters, steeds verder weg van de aarde. Als de ster Anuradha bereikt ze tenslotte haar kondre. Arjuna is weer gaan liggen. Hij voelt zich opeens erg slaperig. Heeft Anuradha echt gezegd dat ze ook van hem houdt? En dat ze misschien wel terugkomt als hij een man is, of droomde hij toen al? Anuradha gaat meteen verslag uitbrengen bij Masra Fustari Kondri. Eigenlijk is dat niet nodig. Die heeft vanuit zijn witte wolk alles kunnen volgen. Hij is tevreden over Anuradha. Ze krijgt een warme glimlach van hem. Ze neemt haar vaste plaatje in. Tussen haar lichtgenootjes. Ze is weer thuis. Het meisje met de jurk van licht en de haren en de slippers van goud zal voortaan weer een stralende ster zijn. De ster Anuradha, een van de duizenden en duizenden in Stari Kondre. Masrafu Stari Kondre zal er zijn prachtige liederen blijven zingen voor alle kinderen en alle Grote mensen die naar hem willen luisteren. Sjoep Diwali. Wij hopen dat jullie hebben genoten. Tot de volgende torie.